0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Schön, dass Sie mit uns etwas für Ihre Gesundheit tun möchten. Und äh, da können Sie jetzt mal an sich runtergucken. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter? Genau, da, ganz unten, bitte. Da wollen wir heute hingucken und hinspüren, wenn es heißt, Pumps oder Pantoffel, wie halten wir unsere Füße gesund. Diese wunderbaren Körperteile, die uns durchs Leben tragen, mit denen wir irgendwann immer den ersten Schritt wagen, dann Schritt für Schritt weitergehen, die uns helfen, im Leben zu stehen und unseren Weg zu gehen. Und die wir zum Dank dann nicht selten in zu enge oder falsche Schuhe zwängen, ihnen wenig Beachtung und Zuwendung schenken und ihnen vielleicht auch zu viel Last aufbrummen. Und dann tut's irgendwann weh. Plattfüße, Hallux Valgus, Hühneraugen, Schwielen, Überlastungsbrüche und Fersensporn. Also die Liste der Maleste im Fußvolk ist lang. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und was können wir dafür tun, damit es erst gar nicht so weit kommt und unsere Füße gesund bleiben? Das ist heute unser Thema. Und der Experte dafür, ich sag nicht zu meinen Füßen, aber an meiner Seite, ist Dr. Oliver Heiber. Und den stelle ich Ihnen kurz vor.
0: Brüche, Risse oder Verschleiß an Gelenken, Knochen, Muskeln und Bändern. Dr. Oliver Heiber, sein Chefarztkollege Tore Warner und das ganze Team der Klinik für Unfall und orthopädische Chirurgie sorgen dafür, dass Patientinnen und Patienten mit einem solchen Befund schnell wieder auf die Beine kommen. Etwas rasanter als Perpedes ist Dr. Heiber in seiner Freizeit unterwegs, denn der gebürtige Düsseldorfer lebt klassische Automobile, bei denen er höchstpersönlich Hand anlegt. Sein besonderes Schätzchen, das er regelmäßig zur Ultra- Ausführt, ist ein Alpha aus dem Jahr 1969. Böse Zungen behaupten, der italienische Rennwagen sei zwar so alt wie sein Besitzer, aber besser in Schuss. Das halten wir für eine gemeine Unterstellung und freuen uns ganz besonders über den Besuch von Dr. Oliver Halber.
1: Und da sitzt er auch tippitoppi rostfrei vor mir. Schönen guten Tag, Dr. Oliver Heiber.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Und ich gucke gerade mal, äh, wenn wir schon im Jargon der Autos bleiben, Sie haben noch Winterreifen drauf, also feste Lederschuhe. Worauf achten Sie bei Ihren Schuhen?
2: Ja, also ich achte immer darauf, dass die Schuhe bequem sind. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich gucke nicht so als erstes auf den Preis und da, ob die mir ja so ganz gut gefallen, sondern ich versuche immer die Schuhe direkt anzuziehen, schaue, dass die bequem passen, Druckstellen vermeide ich, weil Einlaufen von Schuhen funktioniert nicht wirklich. Und ähm, ja, sie müssen einfach vorne ein bisschen Abstand zu den Zehen lassen und sie müssen breit genug sein. Ich glaube, ich habe auch schon so einen beginnenden Spreizfuß, sodass ich immer darauf achte, dass die Schuhe etwas breiter sind, sie dürfen. Es dürfen trotzdem noch modisch sein. Es müssen nicht so ganz altbackene
1: Schuhe sein. Das ist ja schon mal perfekt, was Sie aussuchen. Ich glaube, Frauen haben noch zwei, drei weitere Kriterien in ihrer Entscheidung. Und das wird auch, glaube ich, für uns ein Schwerpunkt heute. Natürlich werden in Frauen gesund. Wenn ich eine kleine Stichwortrunde jetzt mit Ihnen mache, würde ich Sie immer bitten, so mit einem Satz mal zu antworten. Fußprobleme sind eine Volkskrankheit?
2: Ja, wir werden älter, wir werden schwerer. Es ist eine Volkskrankheit.
1: Was sind denn die häufigsten Beschwerden?
2: Die häufigsten Beschwerden sind der Spreizfuß, der Halux valgus, der Fersensporn. Das sind so sicherlich die Entitäten, die ganz besonders häufig vorkommen.
1: Was ist das Schlimmste, was wir unseren Füßen antun?
2: Sicherlich falsches Schuhwerk und falsche Benutzung unserer Füße. Das kann die Überlastung sein. Manche Patienten sitzen aber auch gerne zu viel im Sessel. Dann ist der Fuß nicht trainiert. Das ist auch nicht gut.
1: Wenn Sie ein Fuß wären, was würden Sie sich wünschen?
2: Wenn ich mein Fuß wäre, vielleicht, dass ich ein kleines bisschen leichter wäre, als ich aktuell bin.
1: Das ist schon mal eine gute Grundlage, glaube ich, um uns jetzt unsere Füße und auch die Maleste drumherum mal genauer anzugucken. Vielleicht erstmal, damit wir unsere Füße auch gut verstehen. Ihre Aufgabe ist es ja, dass wir fest auf der Erde stehen können und uns fortbewegen können. Wie ist denn da die Aufgabenverteilung im Fuß?
2: Also letztendlich entwicklungsgeschichtlich haben wir ja irgendwann vor sicherlich so zwei Millionen Jahren in der Savanne mal die Bäume verlassen und äh, sind dann eben zu Läufern geworden mit einem aufrechten Gang und dadurch hat sich entwicklungsgeschichtlich die Aufgabe des Fußes von einem auch Greiforgan eigentlich zu einem ja, Lauforgan geändert. Und ähm, der Fuß lässt sich insgesamt in den Vorfuß, den Mittelfuß und den Rückfuß gliedern und in ja, zwei Achsen, den inneren und den äußeren Anteil des Fußes. Und die Aufgaben sind dann ja, relativ verteilt, sodass wir in dieser Dynamik des Gehens eben entsprechend uns abstoßen können, dass wir im Gangbild wenig Energie verlieren. Und all das hat der Fuß entwicklungsgeschichtlich über die letzten zwei Millionen Jahre gelernt und macht das möglich.
1: Das heißt, die Hauptbelastung beim Gehen, liegt die dann vorne auf dem Ballen oder hinten auf der Ferse?
2: Sowohl als auch, je nach Gangphase. Also jetzt sehen wir schon mal, dass beim ganz modernen Marathonlaufen, die Läufer, das sah man auch zuletzt bei der Olympiade, auf dem Vorfuß auch landen bei dieser Lauffase. Die nutzen also nicht mehr den Rückfuß. Das ist allerdings eher ungewöhnlich. Also das normale Gangbild geht über einen Abrollmechanismus, bei dem wir uns dann wieder abstoßen und mit dem anderen Fuß dann eben die gleiche Funktion ausführen.
1: Und das Ganze ist dann durch Bänder oder Muskeln auch so gehalten, dass es stabil ist und trotzdem beweglich.
2: Genau so ist es. Die Knochen sind miteinander durch Bänder verbunden, die eine gewisse Beweglichkeit zulassen. Es gibt zwischen den Knochen jeweils noch kleine Gelenke, die unterschiedlich gut beweglich sind. Und wir haben die Sehnen, die eben zur Unterstützung der Architektur des Fußes, aber eben auch der Beweglichkeit dann nochmal zusätzlich entweder vom Fuß selber oder vom Unterschenkel kommen.
1: Allein schon in dieser kurzen Beschreibung jetzt, wie Sie das gerade hier dargestellt haben, finde ich es dann schon erschreckend, was was wir unseren Füßen zum Teil antun. Also wenn ich das Bild habe von der Abrollbewegung, das ist ja schon in vielen Schuhen gar nicht möglich. Damit sind wir, glaube ich, auch schon beim ersten Problem, dem Hallux valgus. Klingt eigentlich wie ein gut schmeckender Speisepilz, ist aber eine Deformation des Fußes und gar nicht so selten, ne?
2: Nein, das ist sehr häufig. Es kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern. Es gibt es bei Männern auch, aber überwiegend klagen die Frauen über dieses Problem. Und wir erleben eine Situation, dass der Großzeh immer weiter Richtung Klein C schaut. Und die Problematik besteht letztendlich durch eine Verbreiterung im Bereich des Mittelfußes.
1: Das heißt also vorne dieser Mittelfußknochen unter dem dicken Zeh, der geht dann wie so, eine, wie so ein Ballen nach draußen. Ne?
2: Der, der weicht letztendlich nach innen ab und ähm, die Bandstrukturen und die Sehnen, die werden ja nicht länger. Das heißt, der Groß C verändert letztendlich nicht wirklich seine Position, sondern der bleibt an der Stelle, wo er ist und durch die Verbreiterung des Mittelfußes mhm. kommt es zu dieser Ballenbildung. Und eben zu diesem Abweichen des C's, der aber, wie gesagt, seine Positionen überhält.
1: Und die Ursache sind zu hohe Schuhe, zu enge Schuhe? Das,
2: das kann die Ursache sein. Es gibt verschiedene Ursachen, auch die... Die Weichteilgewebe geben im Laufe des Lebens nach. Wir sehen beispielsweise auch, wenn man mal nach Asien fährt und die Leute tragen dort das ganze Leben so flipflops. Da sind die Füße im Laufe des Lebens tatsächlich breiter geworden. Mhm. Die Leute haben recht breite Füße und die tragen eher seltener hohe Schuhe, aber hohe Schuhe führen tatsächlich zu einer Überlastung dieser Fußarchitektur und damit eher zum Halux Valgus.
1: Jetzt ist es ja auch bei den hohen Frauenpumps dann häufig so, dass sie auch nach vorne spitzer zulaufen. Das heißt also, der vordere, der dicke Zeh, wird in die Spitze eigentlich auch noch mit reingezwängt, ne?
2: Sicherlich wird er auch ein Stück weit in dieser Position dann nochmal äh, gehalten, aber diese Verbreiterung des Vorfußes, dass ich einfach die, diese Struktur überlaste, macht letztendlich das Problem.
1: Mhm. Ich finde, das sieht dann auch bei so offenen, hohen Schuhen oft nicht schön aus. Wenn der Ballen da so raussteht, da hat man dann das Gefühl, die, die Füße möchten eigentlich gerne aus den Schuhen flüchten. Also,
2: also man, man sieht dem Fuß, glaube ich, an, dass er sich in dem Moment quält. Man kann es vielleicht auch schon mal, wenn es ein bisschen länger getragen wird, der Trägerin dieser Schuhe ansehen, dass es quält. Ähm, es handelt sich aber nicht jetzt wirklich, wenn man das korrigiert, um eine... Kosmetische Operation.
1: Nee, das ist meine Frage. Was verursacht er nämlich? Hat er Folgewirkungen, dieser Hallux Valgus?
2: Letztendlich, die Patientinnen klagen über Schmerzen im Bereich des Ballens. Es kommt zu einer regelrechten Entzündung mit Rötung und äh, es bildet sich häufig ein. Ja, so eine eine Schwellung, weil der Druck auf die Haut wird versucht vom Körper zu kompensieren über über so Flüssigkeitsansammlungen und dann wird es rot, dann wird es dick, dann wird es heiß und dann ist die gesamte Beweglichkeit des Großzees schmerzhaft eingeschränkt.
1: Aber das passiert ja jetzt auch nicht nur, wenn ich ab und zu mal hohe Schuhe trage, sondern das muss ich schon regelmäßig machen, oder?
2: Also letztendlich, wenn ich das nur mal bei einer Feier oder zu einem bestimmten Anlass mache, muss ich da nicht rechnen damit, dass ich einen bleibenden Schaden davon trage. Aber ähm, das häufige Tragen führt zu Problemen.
1: Aber das Allheilmittel kann ja auch, wenn mein Fuß sich an diese Haltung gewöhnt hat, nicht sein, dass ich von einem Tag auf den anderen plötzlich dann nur noch flache Schuhe trage, oder?
2: Also es gibt... Damen, die so häufig so viel solche hohen Schuhe tragen, dass es zu einer Veränderung ähm, der Sehnenstruktur kommt, die Achillessehne verkürzt. Und äh, die schaffen es dann tatsächlich nicht, beim Barfußgang die Ferse vernünftig auf den Boden zu bringen. Und ähm, da müssen sie dann viel dehnen, äh, um überhaupt wieder eine Länge der Wadenmuskulatur und der eben Achillessehne, in die die Wadenmuskulatur mündet, zu bekommen, um den Fuß wieder richtig aufsetzen zu können. Also da war dann zu lange, zu viel Zeit in diesen Stöckelschuhen.
1: Also ein langer Prozess, wenn sich sogar die Achillessehne so verkürzt hat. Was kann ich denn dann machen, um das auszugleichen? Also reicht das, wenn ich einen Tag hohe Schuhe trage, am nächsten Tag wieder flachere? Oder?
2: Die Frage jetzt, wie viel Zeit in welchen Schuhen verbracht werden darf, vermag ich so nicht zu beantworten, da es nochmal individuell von der Festigkeit des Bindegewebes abhängt. Das ist anders. Es gibt sicherlich auch Frauen, die tragen sehr viel hohe Schuhe und haben erst sehr spät in ihrem Leben den Hallux-Valgus. Es gibt aber auch Jugendliche ohne hohe Schuhe, die bereits den Hallux-Valgus entwickeln. Das ist dann eher ein Bindegewebsproblem.
1: Ist denn die Alternative zu zu hohen und Spitzenschuhen, dass ich dann prinzipiell nur noch in äh, Flipflops und Ballerinas rumlaufe. Die sind ja auch sehr modern.
2: Da haben Sie in dem Sinne ja in Ballerinas und Flipflops gar kein Fußbett. Also das ist ja auch noch mal etwas anders, als wenn Sie barfuß gehen, weil Sie, Sie haben einfach immer diese Sohle darunter. Ähm, das ist auf Dauer sicherlich auch nicht vernünftig. Also in der Medizin ist es, eigentlich immer so, dass man sagt, wenn irgendetwas zu viel gemacht wird, dann ist es auch zu viel. Und häufig ist die Kunst, es etwas moderat zu machen. Das heißt, das Schuhwerk zu wechseln, mal barfuß zu gehen, dann mal diesen oder jenen Schuh. Das ist, glaube ich, gut.
1: Dann gibt es noch eine andere Fußform. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Ein Spreizfuß.
2: Ja, der Spreizfuß ist letztendlich bedingt durch das Zusammenbrechen des Quergewölbes. Und dann wird der Fuß breiter. Und häufig bildet sich eine vergrößerte Lücke zwischen dem ersten und zweiten und dem vierten und fünften Strahl. Und das beim ersten Strahl führt zum Hallux valgus und beim fünften zum sogenannten im deutschen Bereich heißt das Schneiderballen, mhm. weil das wohl häufig früher bei Schneidern, die häufig in einer Schneider, in einem Schneidersitz ihre Arbeit verrichteten, zu finden war.
1: Ach, wie spannend. Und das ist dann optisch so ein bisschen wie so ein Brötchen, was man platt drückt. Ne? so. Ja. Mhm. Dann gibt es ja noch den Knickfuß. Wie erkenne ich den denn?
2: Letztendlich, da kommt es dazu, dass der Fuß ein Stück weit nach außen abweicht und das Längsgewölbe innenseitig etwas absinkt. Und dann hat man so einen, einen Fuß, der, wenn man, wenn man den von oben betrachtet, der zeigt nicht mehr, in eine gerade Richtung, sondern weicht etwas nach außen ab.
1: Das heißt, ich gehe dann so also auf den Innenkanten genau. oder? und das sieht so ein bisschen x-beinig genau. aus. Genau. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus, aber kann das auch Folgeschäden haben?
2: Das kann große Folgeschäden haben, weil das zu einer Überlastung der kleinen Gelenke der Fußwurzelknochen führt und das macht erhebliche Schmerzen. Also die Überlastung der Gelenke führt letztendlich zur Arthrose, Arthrose ist der Verschleiß des Knorpels und irgendwann, wenn der Knorpel weg ist, berühren sich die knöchernen Flächen und das tut fürchterlich weh.
1: Und jetzt kann man ja Flöhe und Läuse haben, nämlich den Knicksenk- und Spreizfuß, den nennt man auch Plattfuß, ne?
2: Genau, das heißt also sämtliche Gewölbe, das Längs- und das Quergewölbe sind eingebrochen und das kann man sehen, wenn man barfuß auf dem Boden steht und man bekommt letztendlich den Finger nicht mehr unter den Fuß innenseitig. Mhm. Da ist ja so eine Wölbung durch das Längsgewölbe. Das sieht man ja auch immer
1: schön, wenn man so auf dem nassen Sand mal am Strand geht, genau. dann sieht man diese schöne Ausbuchtung, die sein sollte. Ne? Genau,
2: und da steht man einfach flach mit der gesamten Fußsohle auf dem Boden.
1: Also, da gibt es schon mal sehr schöne oder nicht so schöne Ausbuchtungen, Ausformungen an den Füßen. Die Voraussetzungen dafür, werden die eigentlich schon bei Kindern auch angelegt, wenn die falsche Schuhe zum Beispiel kriegen?
2: Es ist häufig so, dass bei den beiden Wachstumsschüben in der Kindheit, einmal vor der Pubertät und einmal vor der Einschulung, die Eltern immer berichten, sie kommen mit dem Nachkaufen der Schuhe gar nicht mehr nach, mhm, weil, weil die, die Füße Hüfe so schnell so wachsen. wachsen. Ja, ja. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man dann eine gewisse Zeit in zu kleinen Schuhen herumläuft. Und das ist natürlich für den Fuß nicht gesund. Ähm, wenn das nicht zu lange ist, erholen sich die kindlichen Füße in der Regel davon wieder.
1: Wandern ist sehr beliebt bei den Menschen. Jetzt gibt es aber auch die Wanderschuhe, die sind wirklich fünffach gedämpft und der Fuß ist da eingepackt, fast wie in so einen Schlittschuh. Also damit bloß nichts drankommt. Ich kann mir das auch nicht gut vorstellen.
2: Also wenn Sie, wenn Sie den Fuß da sehr, sehr weich gebettet haben und haben nicht die richtige Sohle, dann ist das auch für den Fuß anstrengend. Also eine, eine gewisse Auflagefläche, die das Gewölbe unterstützt, sollte da sein. Das kann man nicht empfehlen, dass man, dass man in so einer Art ja, Boots da durch die Gegend wandert, das bringt nichts.
1: Sehr häufig höre ich als Beschwerden, auch in meinem Umfeld, oh, ich habe Fersensporn und das tut so weh. Was ist das?
2: Der Fersensporn ist eine Problematik ähm, des, der Fußsohle, wo es zu einer Reizung der sogenannten Plantaraponneurose kommt. Das ist ein Bindegewebsstrang, der das Längsgewölbe des Fußes unterstützt. Also der, der geht so hinten
1: um die Ferse da Der rum? kommt
2: quasi von der Ferse zu den Köpfen der Mittelfußknochen mhm. und ähm, es kann eben bei der Einstrahlung in das Fersenbein zu einer schmerzhaften Entzündung kommen, das liegt in der Regel an einer Überlastung und das macht fürchterliche Beschwerden im Bereich der, der Ferse beim Auftreten und das ist eine Geschichte, die heute häufiger wird. Wir sehen das aber nicht nur bei Frauen, wir sehen das auch bei Männern beispielsweise bei Überlastung, weil sie den ganzen Tag auf der Leiter Montagearbeiten verrichten müssen und da kommen häufig die Patienten zu uns mit diesen Problemen.
1: Ich kenne das selber bei mir auch mal, da hatte ich sehr starke Schmerzen beim Gehen. Die Fußsohle war total verspannt und dann wurde festgestellt, dass bei mir die Plantarfaszie unten gereizt war und total verspannt war. Und ich habe auch gehört, das kommt sehr häufig vor.
2: Tatsächlich, also wir, wir erleben das immer häufiger, ähm, letztendlich die Überlastung, des, des Längsgewölbes, was dann mehr unter Druck kommt und eben an dieser nicht nachgebenden Struktur dieser Fass arbeitet, führt zu dieser Überlastung dieser Struktur. Und da kann man sehr gut gegenarbeiten, indem man die Fuß Muskulatur wieder stärkt, weil die richtet das Längsgewölbe wieder auf und dann geht diese Beschwerdesymptomatik weg.
1: Hm, das klingt jetzt danach, man muss was tun. Damit erübrigt sich, glaube ich, schon fast meine nächste Frage. Ich wollte nämlich sagen, wenn ich das irgendwie ignoriere, so alles, egal was, ob der Hallux valgus oder auch der Fersensporn, geht das irgendwann von selber wieder weg?
2: Die Erfahrung zeigt leider nicht. Eher werden die Beschwerden schlimmer und wir haben Patienten, die fast immobil mit ihren Problemen werden, weil es so weh tut.
1: Ist auch so ein Teufelskreis dann, glaube ich. Ne? Je mehr es weh tut, umso weniger bewege ich mich. Und dann tut es wieder noch mehr weh und irgendwie rostet man dann ein. Ne?
2: Irgendwann muss man es durchbrechen. Wer rastet, der rostet. Das ist im Volksmund, glaube ich, schon tief verankert und macht Sinn.
1: Dann geht es jetzt natürlich darum, eine Therapie für mich zu finden. Was ist richtig? Wenn jemand jetzt zu Ihnen kommt und sagt, Herr Dr. Heiber, ich habe so Beschwerden, der Fuß tut weh, wie stellen Sie denn Ihre Diagnose
2: also als erstes muss man sagen, eine Diagnose beginnt man mal mit einer Anamnese zu finden. Die Anamnese ist das Gespräch beim Arzt, wo es wirklich darum geht, über die Beschwerden zu reden. Und der Arzt fragt nach, wann diese Beschwerden auftreten, wie oft die sind, wie lange die schon bestehen. Und dann darf man gar nicht versuchen, eine Diagnose in einem Schuh zu finden. Zunächst mal muss der Patient die Schuhe und die Strümpfe ausziehen. Und dann ist es wichtig, dass man sich den Fuß in die Hand nimmt, dass man ihn untersucht und dass man den Patienten auch im Stand von allen Seiten, er muss sich also viermal um 90 Grad drehen, dass man sich das alles komplett anguckt von allen Seiten, um ein Gefühl für die Anatomie des jeweiligen Patienten zu haben.
1: Ist es denn auch schon oft so, dass wenn eine Patientin dann bei Ihnen reinkommt, dass Sie auch sehr schnell schon anhand der Schuhe, also auch wenn die Füße da irgendwann raus sollen, aber auch anhand der Schuhe schon mal sehen können, mm, da könnte was sein?
0: Also
2: wer diese Beschwerden hat durch hohe Schuhe, erscheint meist beim Arzt nicht mit denselben.
1: Ach, da kommt man da nicht mit den Stöckelschuhen hin, nein?
2: Nein, das ist also die Erfahrung, dass dann die Stöckelschuhe schon nicht mehr getragen werden, wenn man kommt. Und dann kommt man eher in bequemen Schuhen oder in Turnschuhen, genau.
1: Ändert dann aber wahrscheinlich nichts daran, dass Sie als Facharzt natürlich dann trotzdem erkennen, in was für Schuhen diese Füße dann häufig unterwegs sind.
2: Zum einen ja, zum anderen stelle ich aber auch dann durchaus mal eine Frage
1: danach. So, und dann haben Sie jetzt erkannt, da ist Handlungsbedarf. Ich kenne, dass das dann ganz schnell gesagt wird, da müssen wir eine Einlage machen.
2: Also die, die Einlagenversorgung spielt eine Rolle, führt aber nicht immer zum Ziel. Sie müssen, wenn Sie den Fuß untersuchen, ich habe eben gesagt, den Fuß in die Hand nehmen, müssen Sie schauen, ob bestimmte Blockaden oder bestimmte anatomische Gegebenheiten schon fixiert sind oder ob es noch eine gewisse Dynamik gibt. Also mit dem Spreizfuß und der Fehlbelastung des Vorfußes geht auch eine Veränderung der Zehen einher. Es hm. bilden sich Krallenzehen oder Hammerzehen und da können Sie schon, wenn Sie den Fuß untersuchen, sehen, ist das eher etwas Reversibles. Das heißt, Sie können das nochmal durch eine Änderung der Fußform aufbrechen oder ist das so fixiert, dass es dann vielleicht doch nur operativ korrigiert werden muss. Und das ist eben die Aufgabe des Arztes, in dieser Fußsprechstunde festzustellen, wo steht der Patient und was kann man anbieten. Aber es ist so, dass immer die konservative Therapie ausgeschöpft sein sollte, bevor man sich mit den operativen Maßnahmen beschäftigt.
1: Ich habe nur die Erfahrung halt gemacht, dass sehr schnell halt immer Einlagen verschrieben werden. Also ganz davon abgesehen, dass die in viele schöne Schuhe dann auch nicht reinpassen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sie eigentlich an der Problematik selber dann auch nichts ändern. Also
2: Sie können mit Einlagen das Quergewölbe, das Längsgewölbe unterstützen. Sie können bestimmte... Weichbettungen machen, um den Druck von der Fußsohle ein Stück weit zu nehmen. Aber nicht immer führt das zum gewünschten Ziel. Und manchmal werden die Einlagen auch ja, falsch getragen, an der falschen Stelle und führen zu mehr Schmerzen.
1: Und auch den ganzen Tag viel zu lange oft dann auch, ne?
2: Man sollte durchaus nochmal, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass man den Fuß auch trainieren kann, durchaus auch mal barfuß die Muskulatur einfach ein bisschen fordern.
1: Da haben Sie gerade das richtige Wort gesagt, trainieren. Also ich gehe zum Physiotherapeuten, der gibt mir vielleicht ein paar Tipps, äh, damit ist es aber nicht getan, ich muss das auch umsetzen. Was kann ich denn tun? Was gibt es für Übungen für den Fuß, die dem helfen?
2: Also zunächst mal haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen, was ich meinen Patienten auch genauso immer berichte. Ich versuche immer zu erklären, die physiotherapeutische Behandlung, die ja immer so eine halbe oder dreiviertel Stunde ist, die muss man sehen wie Musikunterricht. Man möchte ein Musikinstrument lernen und das lerne ich auch nicht in dieser halben Stunde, sondern das lerne ich durch das tägliche Üben zu Hause und der Musiklehrer korrigiert mich und das macht der Physiotherapeut auch. Und deswegen darf ich da an alle appellieren, wenn man so ein Physiotherapie-Rezept bekommt, bitte täglich zu Hause das Gelernte umsetzen, dann wird es auch gut, die halbe Stunde einmal in der Woche reicht leider nicht. Ähm, auf, auf Ihre Frage, was kann man dem Fuß denn Gutes tun, vielleicht auch wenn man noch kein Physiotherapie-Rezept hat. Es gibt also durchaus auch Portale im Internet, in denen man ähm, Übungen zur Selbstanwendung sehen kann. Da gibt es so ein Thema Spiraldynamik. Da gibt es sehr viele schöne Videos, wo man den Fuß gezielt auch mit seinen Beschwerden, die man dort nachlesen kann, trainieren kann, um eine weitere, oder ein weiteres Voranschreiten dieser Problematik zu verhindern.
1: Haben Sie denn für uns mal ein plastisches Beispiel, was ich meinem Fuß da Gutes tun kann zur Entspannung? Also ich glaube, ein Tennisball tut gute Dienste. Ne?
2: Sie haben gerade eben selber das Beispiel genannt vom Fersensporn. Und da ist tatsächlich ein Tennisball ähm, ein, eine ganz große Wunderwaffe, würde ich das mal nennen. Wenn Sie einen Tennisball halbieren, und mit der durchtrennten Hälfte auf den Boden legen, wie eine halbe Kuppel, so eine, eine Halbkugel. Und dann versuchen mit den Zehen und dem Vorfuß diesen Ball zu umgreifen. Und das machen sie einfach, während sie Fernsehen gucken oder was lesen, immer wieder. Dann stärken sie so sehr die Fußbinnenmuskulatur, dass dieser Fersensporn tatsächlich Langsam verschwindet. Die Beschwerden sind dann weg.
1: Sehr modern sind ja Faszienrollen in allen Größen und Härten. Ich weiß, bei meiner Plantarfaszie damals habe ich dann die Aufgabe bekommen, über einen Golfball zu rollen, und zwar bis die Tränen kommen. Es wurde aber auch gesagt, du kannst auch zum Beispiel über eine Flasche rollen damit.
2: Also. Man, man darf sich, glaube ich, Hilfsmittel, sei es eine Flasche oder eine Konservendose, nehmen. Letztendlich dienen diese Maßnahmen der Dehnung der Muskulatur und der Faszien, um den Schmerz zu nehmen, dass dieser Zug minimiert wird. Das kann man sehr gut machen. Den Golfball persönlich finde ich zu brutal. Fand ich dann, auch, dann, ja. dann dürfte man auch auf Legosteine treten. Das ist auch nicht gut. Also, da meine ich, ist so ein Tennisball halbiert besser. Man muss die Übungen ja auch gerne machen und wiederholen und nicht schon mit Grausen daran denken, dass jetzt wieder dieser böse Golfball kommt.
1: Führt ja auch schon wieder zu Verspannungen. Und wenn Sie sagen, dass man so auch ein bisschen die Beweglichkeit der Zehen und des Ballens und alles unterstützen soll, wie ist denn das zum Beispiel mit so, so kleine Taschentücher aufheben mit den Zehen oder so?
2: Also wir glaube ich, merken häufig, dass die, ähm, wenn die Belastung des Fußes größer wird, die Beweglichkeit abnimmt. Der wird ein bisschen starrer und mit eben solchen Übungen Taschentücher aufheben oder, oder kleine Murmeln oder so etwas, um, um einfach den Fuß nochmal zu fordern, das ist sehr, sehr gut.
1: Sie haben es eben ganz am Anfang schon selber gesagt, dass Sie Ihrem Fuß äh, ein paar Kilo weniger gerne zumuten würden. Welche Rolle spielt Gewicht
2: also Gewicht spielt sicherlich eine Rolle, weil Sie in dieser Dynamik des Gehens ähm, mehr als Ihr Körpergewicht tragen müssen. Und ähm, es gibt Untersuchungen, ähm, inwieweit denn die Fußstrukturen belastet werden. Bei langsamem Gehen ist auf den einzelnen Fuß schon sicherlich mehr als das 1,5-fache des Körpergewichtes treffend, wenn man abrollt Und ähm, je schneller Sie gehen, desto mehr wird das. Und das kann beim Sprint auch das viereinhalbfache des Körpergewichtes dann annehmen. Da
1: kommt was zusammen, ne? Da
2: kommen doch viele, viele Kilos zusammen und das muss der Fuß aushalten. Und ähm, da können Sie dann durchaus Strukturen überlasten. Deswegen ist es natürlich da ganz vernünftig, wenn man dem Normgewicht nicht so ganz schwer oder das nicht so sehr übersteigt, nennen wir es so.
1: Wenn wir gerade über die Gewichtsabnahme gesprochen haben, frage ich mich, was kann man seinem Fuß noch oder seinen Füßen noch Gutes tun? Ich glaube, Fußpflege ist auch so ein Thema. Jetzt im Sommer kommt vieles da ans Tageslicht. Da bekommen Sie in Ihrer Praxis wahrscheinlich auch einiges zu sehen, oder?
2: Also... Ich sag mal, das ist ganz unterschiedlich in den Altersgruppen. Wir sehen natürlich bei den älteren Herrschaften, die auch Probleme mit dem Rücken haben oder in den Hüft- oder Kniegelenken, die kommen einfach nicht mehr selber an den Fuß und können sich dort nicht mehr pflegen. Und äh, da gibt es dann teilweise groteske Fehlbildungen der Zehennägel, was dann auch wieder zu Entzündungen und Problemen im Schuh führt. Da ist eine professionelle Fußpflege. Sicherlich mehr als sinnvoll. Die jüngeren Leute neigen schon mal dazu, die Zehennägel allzu rund zu schneiden. Und da erleben wir immer wieder Patienten, die dann auch tatsächlich operiert werden müssen, weil diese eingewachsenen Zehennägel, das passiert ja immer an den Ecken der Zehennägel, überhaupt nicht mehr konservativ zu beherrschen sind. Da muss man dann den Nagel verschmälern. Und da ist manchmal die Kunst beim Nagelschneiden, den Nagel relativ gerade zu kürzen und eben nicht in so ein Rund, dass die zehn Ecken oder die zehn Nagelecken dann eben einwachsen
1: können. Welche Rolle spielt Eincremen und Fußpflege?
2: Also so Schrunden, das sieht man ja auch schon mal, dass so Leute so ganz trockene Füße mhm. haben im Schwimmbad, das kann durchaus mal, weil die Haut einfach nicht mehr ihre Schutzfunktion hat, zu Entzündungen führen es macht schon Sinn, dass der Fuß weich ist. Also das heißt, durch
1: diese Schrunden können richtig Bakterien eindringen?
2: Im schlimmsten Falle, wenn die Hautbarriere da nicht mehr tatsächlich den Schutz bietet, kann es zu Entzündungen kommen. Und ähm, ja, und Hornhautbildung ähm, ist häufig eine Ursache, dass der Fuß an bestimmten Stellen überbelastet wird. Also wir sagen immer in der der Fußmedizin, dass die Sohle des Fußes ein bisschen das Gedächtnis des Fußes ja. darstellt. Das soll bedeuten, wenn Sie auf die Fußsohle schauen, können Sie bestimmte Verschmielungen sehen und Sie können daraus schließen, wo wird denn am meisten belastet. Und wenn Sie beispielsweise einen Spreizfuß mit einem Halux haben, dann ist es häufig so, dass die Haut unter dem Ballen des Großzehs ganz, ganz weich ist und unter dem zweiten, dritten und vierten Strahl, da ist so eine richtig dicke Verhornung. Das heißt, die Patienten laufen dann mehr oder weniger in der Mitte des Fußes und haben dort eben dann auch starke Schmerzen ähm, durch einfach die Fehlbelastung. Und diese Hornhaut wird dann häufig abgetragen, aber das löst nicht unbedingt wirklich das Problem. Sie kommt wieder alles eben diese Fehlbelastung
1: gibt. Also die Ursache ist damit ja nicht beseitigt. Genau. Daraus entnehme ich natürlich ein gepflegter Fuß ohne Schrunden ist auf jeden Fall mehr als nur Kosmetik.
2: Also wir müssen ja unser ganzes Leben auf diesen Füßen gehen und das sollten wir auch, weil auch im Alter ist die Mobilität ja ganz wichtig. Und die, die hilft uns selbstständig zu bleiben und unser Leben auch auf die Füße zu stellen und in die Hände zu nehmen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, doch mal sich um die Füße, die man vielleicht doch gerne mal vernachlässigt, ein bisschen zu kümmern, weil dann hat man länger davon. Das ist dann wie bei alten Autos, da würde sich der Kreis schließen, wenn man sie ein bisschen pflegt, hat man auch länger davon.
1: Ich fühle gerade wie bei diesem Appell ganz viele Füße begeistert Beifall klatschen und sich wünschen, dass viele das alles gehört haben und auch berücksichtigen, damit wir weiter guten Fußes durchs Leben gehen. Herzlichen Dank, Dr. Oliver Heiber, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Viele Infos haben wir von Ihnen bekommen, praktische Tipps. Danke nochmal. Gerne. Und das Ganze gibt es auch nochmal zum Nachlesen auf www.frauundgesund.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und gut zu Fuß.
0: Das war Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, einen Besuch auf www.frauundgesund.de und natürlich auf eure Fragen an fragen.frauundgesund.de. Bis zum nächsten Mal.